0: Ele trabalhava com publicidade e propaganda e partiu para o próprio negócio. Em 1994, teve uma ideia, trabalhar na televisão. E a televisão o abraçou. Hoje comanda o horário nobre e é líder de audiência nas tardes de domingo da TV brasileira. Estamos falando de Luciano Huck, o convidado dessa semana no podcast Uno News. Luciano, que prazer ter você aqui. Que (risos) alegria.
1: Obrigado, Mônica. Obrigado, Felipe. Obrigado por estar aqui. Muito simbólico
0: muito simbólico que você está aqui na ONU já fez inclusive uma conversa com o pessoal do Pacto Global que mais que você está fazendo aqui nas Nações Unidas essa semana
1: a semana foi a semana do clima em Nova York que antecede a Assembleia Geral e acho que é um tema que necessário as, os, as discussões giraram muito em torno da Amazônia teve uh, o Pacto Global ontem teve também o Brasil Climate Summit também foi foi bacana então acho que eu vim na verdade eu sou um consultor de pontes, Mônica, eu gosto de, de juntar a academia, o mercado e a realidade, o dia a dia das pessoas.
2: Hum.
1: Então acho que o meu, nos últimos 20 anos tenho rodado muito a Amazônia, tenho um interesse enorme pela região. Acho que o Brasil pouco conhece a Amazônia, então podendo ter a oportunidade, como você colocou, de falar com 40 milhões de brasileiros todos os domingos, eu quero poder usar essa força da TV aberta no Brasil, que é um país onde a TV aberta tem muita potência ainda, um país onde as pessoas não têm dinheiro para comprar um picolé no uhum. final de semana, a televisão aberta tem é uma força enorme de informar, de entreter. Então, poder usar a força da TV nesse caso, especificamente da agenda dessa semana, para contar histórias uh, amazônicas que as pessoas se sintam representadas, a gente tem uma oportunidade enorme uh, identitária no Brasil nesse momento, acho que do mesmo jeito que o, o século XX o Brasil ficou conhecido, conhecido como o país do samba e do futebol, eu acho que o século XXI deveria ser reconhecido como o país da Amazônia, como o país que tem a maior é, floresta tropical do planeta, é, boa parte da reserva de água doce do planeta, então acho que o Brasil tem uma de ouro nesse momento na mesa é, e acho que a TV pode contribuir muito com essa questão identitária, de todos saberiam um pouco da Amazônia, mesmo sem ter ido lá. Então eu trouxe, tentei fazer essas conexões, essas pontes, essa semana aqui no prédio da ONU, no Pacto Global ontem.
0: E qual foi a resposta?
1: Ah, foi ótima, gente. foi Tem discussões muito técnicas, discussões é, profundas, boas. Acho que foi uma relação ao passado, foi, o Pacto Global foi muito bem esse ano. E eu trouxe um, um convidei um, um, um ex-madeireiro, um homem que sozinho, derrubou quase 60 mil árvores ao longo da vida, a terceira geração de madeireiros, o Roberto, lá de Tumbira, no Amazonas. E a boa notícia é que o filho dele, que tem 25 anos hoje, nunca derrubou uma árvore. Então, o Roberto, há quase 10 anos atrás, trocou o dia a dia, a rotina da, da derrubada da floresta hum. é, para o turismo ecológico, que transformou toda a sua comunidade, é, gerou renda, um processo, um, é um projeto escalável, multiplicável. Alguém que no, no passado via preço na floresta, olhava uma, uma árvore e falava: Isso ah, vale 300, 500, e hoje vê valor
0: na floresta inteira, né? Então, pois é.
2: É. Luciano primeiro muito bem vindo obrigado por aceitar nosso convite uma <coughs> satisfação poder conversar com você e é, aproveitando esse ponto né dessa conexão que você tem com a amazônia já foi tantas vezes lá que iniciativas que projetos você tem visto nessas visitas à amazônia que você acha que são multiplicáveis e que podem ser uma solução para a crise ambiental que a gente vive e ir na direção do que você tem colocado como o brasil como uma potência verde
1: eu acho que a gente a minha geração foi educada de uma forma equivocada em relação à amazônia quando você abria nas carteiras escolares os livros de geografia, a Amazônia era só um, uma mancha verde no hum. norte do país, é, com uma narrativa de que precisava ser ocupada para o progresso chegar. Você via a comunicação, mesmo do governo da Sudã, do Banco do Amazonas, na década de 70, 80, é uma loucura. É, é, qualquer anúncio daquilo, a pessoa não ia ser cancelada, ia ser presa hoje em dia. Então, é, 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 teve uma mudança de narrativa importante em relação à Amazônia, e eu acho que com daquela mancha verde que você vê no mapa, para mim, o mais importante que conecta com o que você colocou são os mais de 25 milhões de brasileiros que hoje vivem na floresta e nas franjas da floresta. Eu acho que está provado que não deu certo o desmatamento desenfreado. Você pega os 600 municípios da Amazônia, a uh, exceção de Parauapebas, que tem a Vale, todos eles têm índices de desenvolvimento humano muito baixos. Então, não funcionou assim. O que foi feito até hoje, teoricamente, para desenvolver a Amazônia, não desenvolveu de uma forma sustentável, não gerou renda para sua população. Você tem boa parte da população vivendo, talvez, no bioma mais rico do planeta de biodiversidade, mas se sente muito pobre. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a nossa principal preocupação são com as pessoas. Eu acho que se a gente não, não cuidar das pessoas que ali vivem naquele território, sejam na cidade, sejam quilombolas, sejam indígenas, sejam ribeirinhos, não tem nenhum projeto, nenhuma política pública que vai ficar de pé. Então, acho que essa é a nossa grande preocupação. A Amazônia, você tem diferentes problemas, diferentes recortes, não é uma unidade com um problema só. Você tem desde a da pressão do, 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 do agronegócio da pecuária no Pará, você tem a questão da mineração ilegal, você tem toda a, a grilagem de terra, você tem é, é, todo tipo de ilícito nas fronteiras, então você tem muitos problemas ali. Você tem lugares, tem de água na Amazônia, que é uma uhum. maluquice.
0: Verdade.
1: Uh, então, na verdade, mas, por outro lado, eu vejo muita potência. Eu acho que essa 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 narrativa da bioeconomia, essa narrativa do, do, do da geração de valor uh, uh, da floresta em pé, seja no crédito de carbono, seja na, no equilíbrio climático. Então, acho que tem muita coisa acontecendo e acho muito importante, tanto o G20 em Belém quanto a COP30 também em Belém, onde nesses próximos anos a gente vai estar discutindo, beleza, já entendeu o problema. Como é que a gente financia uhum. sabe a conservação e a preservação uhum. da floresta, desenvolvendo a região, gerando renda. Então, acho que a gente está num momento muito único da história amazônica e do Brasil.
0: Luciano, a gente estava brincando aqui antes da, da gravação que com você começou no rádio, né? Você falava no rádio, passou para a TV, sempre ligado com comunicação. Uh, você se considera um ativista, você que ouve tantas histórias de tantas pessoas, você conta histórias, mas você se consideraria um ativista?
1: Acho que eu sou um ativista, acho que eu sou um, acho que eu sou um curioso, acho que eu sou um ser político, acho que eu sou um ser uh, que não consegue passar por um problema uh, e, não, se, e não, não passar a se sentir parte dele. Eu acho que eu tive o privilégio de falar com milhões de brasileiros e tenho, semanalmente, uh, eu acho que crédito é uma coisa que você leva décadas para construir uhum. minutos para perder. Uhum. Então, eu tomo muito cuidado com isso, Assim as pessoas me ouvem, graças a Deus. Eu não sou um técnico em ecologia, eu não sou um técnico em sustentabilidade, é, mas eu sou, eu sou um cara que pode conectar boas ideias ouvindo o problema, juntando as pessoas e buscando solução. Eu acho que o Brasil é um... a gente precisa repensar muito. As ideias do século XX não resolverão nossos problemas do século XXI. Então acho que o Brasil ele insiste em, em, em retrofitar políticas antigas. Então acho que se a gente não tomar cuidado, a gente vai seguir sendo um país com um belo passado pela frente. Então a gente precisa de ideias modernas, de ideias novas, ideias do século XXI para problemas do século XXI.
2: Luciana, falando em conectar ideias e juntar pessoas, a sua carreira na TV também te levou para fora do Brasil inclusive para o continente africano, para Moçambique. Como é que você vê assim a possibilidade de aproveitar toda essa expertise, todos os projetos que você tem feito no Brasil para outros países de língua portuguesa, juntar essa comunidade dos países de, lí- de língua portuguesa pela comunicação? Pelo... Esse é um, é
1: um ponto rico, assim, porque eu tive muito em Angola, seis vezes em Angola, tive em Moçambique, tenho vontade de Cabo Verde. Eu acho que a gente tem uma essa reconexão com os países de língua portuguesa seria super importante. E a Globo é engraçado porque a Globo tem força nesses países então é muito curioso você chegar num continente africano num país que você nunca foi e ser reconhecido e as pessoas acompanharem o seu trabalho então todas as vezes que eu tive uh, em Angola e as duas vezes que eu estive em Moçambique foram experiências muito ricas e, e é engraçado você falar isso também que eu estava olhando aqui eu estou no, no, no Conselho da Unicef no Brasil e eu adoro assim a, a força da Unicef junto, nos países africanos, nas regiões uhum. uh, mais debilitadas ou necessitadas no Brasil também. Então essa conexão que a Unicef faz, uh, e eu fui ver os projetos em alguns países de língua portuguesa, é muito rico.
0: É, é que a gente transmite para todos esses países, mais as diásporas. né Então uhum. a gente faz essa, essa conexão todos os dias e realmente ela é riquíssima. Uh, Luciano, você falou em, em você é um ser político e hoje a gente vive um momento de, mu- de muita polarização na política, não só no Brasil, mas em outros países também. Como é que você lida com isso?
1: Acho que a gente precisa superar isso. Eu mas é difícil
0: gente... fazer, começar esse diálogo?
1: Eu acho que é a fase, a fase dura, a fase... Uh, Deus quiser estar tá passando. Assim, eu acho que a gente teve uma. Acho que tem sinais, a gente tem que perceber o que aconteceu. sabe Entender porque que o mundo se polarizou. Não foi só o Brasil. Os uhum. Estados Unidos, uh, Turquia, Polônia, uh, vários uh, lugares tiveram fenômenos muito parecidos. Uhum. Então, eu acho que de perto é muito difícil odiar. Então, a gente precisa voltar a se reconectar a gente precisa voltar a ter a capacidade de debater com quem pensa diferente da gente e não achar que é inimigo. Então, a democracia passa pela capacidade de ouvir também. Então, eu acredito na democracia, eu acredito no, de, no diálogo, eu acredito na política. Hum. Então, uh, uh, eu acho que a gente está na fase de colar os cacos. Não foi bom o que aconteceu, mas a gente não pode ignorar o que aconteceu, no Brasil especificamente. Então, a gente precisa aprender. Um, um, um segmentos importantes, relevantes da sociedade que mostraram que tem força e que tem voz. E que não podem ser ignorados. Então, eu não tenho vontade, eu não sou uma pessoa de excluir, eu sou uma pessoa de incluir. Então, eu quero entender as demandas e as necessidades desse Brasil mais conservador. Eu quero entender, eu quero ouvir esse Brasil evangélico. Eu quero ouvir esse Brasil do agronegócio, eu quero ouvir esse Brasil, uh, uh, uh. Eu Sempre eu sou, eu sou, eu acho que eu sou um liberal progressista, minha cabeça sempre foi muito progressista, então, mas isso não quer dizer que, 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 eu, que, eu, me fique, que eu fique uh, uh, de um lado da sociedade, eu quero transitar, eu quero estar ouvindo todo mundo, eu quero poder estar arbitrando as melhores ideias. Acho que todo mundo quer um, um país mais justo, um país mais eficiente, um país que gere renda, um país que gere oportunidade, principalmente a todos, independente de onde você tenha nascido. Isso passa por dialogar, isso passa por construir, isso passa pela política. Então, sim, eu, eu sigo acreditando no diálogo, na democracia e na política.
2: Luciano, é, uma pergunta... É... Fica à vontade para responder da maneira que você acha melhor, né? mas muita gente já comentou que você teria um perfil né, muito indicado para concorrer a um cargo político, né, participar da vida política do Brasil. É, e você acha que um dia esse esse momento vai chegar? Como é que você vê essa perspectiva?
1: Cara, eu não tenho medo disso, tá? Não tenho, não tenho mesmo, assim. Eu não... não... Eu acho que cada um tem uma missão na vida e a gente tem que estar pronto para ela, seja o que for e quando for.
0: E você acha que a sua missão é ser presidente? Não, não, não.
1: Eu, não tenho, eu, vou, eu vou continuar, eu não tenho essa vaidade. Uhum. Tá. O que eu digo assim, a fumaça não volta para dentro da garrafa. Então, eu quero quando a gente estiver aqui conversando nesse mesmo prédio, nos próximos 20 anos, quando a gente sentar aqui de novo, que a gente esteja um Brasil, um Brasil mais afetivo, um Brasil mais eficiente, um Brasil... Uh,
0: um Brasil do tamanho gerador do Brasil. Um gerador de
1: oportunidades, um, um Brasil que saiba aproveitar as oportunidades. Hum. Uh, e vou estar participando. Isso não quer dizer que eu preciso ter um cargo eletivo para isso. sabe Eu acho que o que eu faço hoje, na televisão especificamente, que é poder conectar o país com histórias, com uh, uh, inspiração, com, com uh, opinião. Eu acho que já é uma contribuição ao debate e fora isso eu vou estar, eu quero ajudar na construção de um projeto de país. O Brasil não tem um projeto de país hoje. sabe? Eu não acho que a, a, a esquerda brasileira que está no poder é uma esquerda radical. Não é, é uma esquerda atrasada, na minha opinião. Tá, eu acho que a gente tem que tem coisas muito modernas acontecendo no mundo de políticas públicas. A gente não precisa requentar uh, uh, políticas uh, que já foram implantadas para ver se elas ficam mais bonitinhas de novo, se a gente fizer de novo. Então, eu acho que tem coisas muito modernas acontecendo no mundo Então, a gente tem que ter um projeto de país, que eu não acho que a gente tenha, de de médio e longo prazo. Sabe, mais do que isso, eu sempre falo para os meus filhos, na vida você tem que ter criatividade, que eu acho que você acaba treinando, você tem que ter iniciativa, mas você tem que ter capacidade de execução, senão nada funciona. Então, não adianta a gente ter ideia de política pública se a gente não puder executar. Então, a gente tem que ter um um, um projeto que tenha começo, meio e fim, que tenha arquitetura, engenharia e... execução. Então, respondendo, eu vou participar disso, eu vou estar no debate sempre, eu vou estar tá tentando contribuir como eu posso e do jeito que eu posso.
0: E você não fica parado, né? Até na pandemia, tá aí o seu livro, você <risos> se preparou, conversou com as pessoas, ouviu todo mundo.
1: Eu acho que isso aqui foi o, meu, o fruto do meu isolamento, <risos> o meu isolamento durante a pandemia gerou esse livro que eu tenho muito orgulho dele, foi um livro que todas essas minhas questões e angústias em relação a meio ambiente, educação, saúde, eh, pesquisa, ciência, eh, Tava todo mundo muito confuso em relação ao que que ia acontecer com o mundo. E acho que a gente teve uma, em inglês, o sweet spot ali, um, hum, um, uma chance, virar, é. ali tava todo mundo do, hum. sei lá, do, do Yuval Harari, ao, ao, tanta gente que eu conversei a história do Flo, estava todo mundo também isolado, Hum. então como as pessoas estavam meio sem saber o que que estava acontecendo, Hum. todo mundo topou conversar, porque estava em casa, então eu tive a oportunidade de conversar com muita gente que eu admiro durante talvez seis ou sete meses e aí misturado com as vivências todas que eu tive ao longo dos últimos 20 anos de televisão, virou esse livro.
0: E um livro super legal, Hum. muito legal. A gente uhum. tem uma, mais duas perguntas, né, isso. Felipe?
2: É, falando em isolamento, né, foi um momento que também muita gente intensificou o uso das redes sociais, né? Uhum. E até retomando o que a gente estava conversando antes, a polarização também, né? Tem uhum. um, a, a, as redes sociais impactam muito nessa dinâmica da polarização também. Então, como é que você consome as redes sociais? Como é que você lida com a superexposição nas redes sociais? Como é que você fala sobre isso com seus filhos?
1: Tem uma coisa geracional, né? Eu, eu eu sempre tive sempre participei sempre atuei nas redes sociais quer dizer, desde a época do Twitter eu, sei, eu fui o primeiro brasileiro a ter um milhão de seguidores uhum. no Twitter uh, e ver para mim é um complemento do meu trabalho assim, minha filha entendeu o que eu fazia quando eu cheguei olha papai é o seguinte eu sou um youtuber que todo vídeo que eu lanço tem 40 milhões de pessoas que assistem na primeira hora ela falou nossa é mesmo velho <risos> é, sou eu ela começou a entender meu trabalho na televisão Só que eu acho para mim hoje a, a força das redes sociais é, é ela soma a força da televisão. Ela não é um apêndice, porque eu não trato assim, eu trato com relevância e importância, então eu acho que a, a, as redes sociais compõem a minha capacidade de comunicação. Mas é completamente diferente da, da Anitta, que é minha amiga, por exemplo, e usa isso de uma ferramenta muito mais intuitiva para ela, sabe? Ela fala, ela ela tenta dissecar e entender o algoritmo o tempo todo, falar com públicos diferentes, ela tem uma aquilo é o trabalho dela, ela precisa daquilo. Pra arte, pra música que ela faz. Que é diferente da minha filha Eva. Que está no dia a dia do TikTok fazendo dancinha. Então, eu acho que tem uma coisa geracional que vai mudando, que é essa relação digital, essa vida digital, para o bem e para o mal.
0: Você não se preocupa com o tempo ah, que as pessoas sim. passam?
1: Mas é inevitável, cara. Uhum. Não tem muito. Não acho que tem a solução, Mônica. Acho que a gente tem que. Mas também é aquele efeito pêndulo. Acho que a gente está indo no máximo possível da exposição digital. Alguma uhum. hora vai equilibrar. Eu acho que essa, quase essa, 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 essa pandemia que a gente está vivendo de saúde mental, hum. pós-pandemia do Covid, eu acho que não tem quem não sofreu uh, com a sua saúde mental se falar que está lá ah, É mentira. Então, eu acho que a, 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 as redes sociais potencializaram muito a, a não saúde mental das pessoas. Então, eu acho que com o tempo as pessoas vão voltar para dentro, aprender a respirar de volta a conseguir ficar sozinha, a conseguir ficar no silêncio, a conseguir não ficar conectado, Mas é um processo. É um processo.
0: Agora, para terminar e antes das suas considerações finais, eu queria te perguntar, de repente, duas, três pessoas que te inspiraram e te inspiram, e por quê? Eu sei que você conhece tanta gente. É gente é, eu acho difícil. que é
1: injusta essa pergunta, porque hum. é capaz de esquecer outros. Então, <risos> eu acho que a minha... Se você for olhar minhas redes sociais, eu me auto como uma pessoa curiosa. Hum. E, e as minhas crenças é uma é uma, é uma uma colcha de retalhos hum. de muita gente que eu ouvi e conversei. Porque eu vejo beleza quando eu leio o livro do Michael Sandel, mas eu leio, vejo beleza também quando eu ouço o Roberto de Tumbira me falar que ele vê, não mais preço, mas valor na floresta. Hum. Então... Talvez eu pudesse aqui citar três ou quatro ou cinco pensadores hum. acadêmicos, mas estaria sem, sendo muito injusto,
0: hum.
1: com as centenas de brasileiros. As coisas que eu aprendi, as mais importantes, Mônica, não foram nem na sala de aula do, do Largo de São Francisco, quando eu estudei, nem em Princeton, nem na em Columbia. Foi na sala de visita das pessoas, da casa delas me recebendo. Então, talvez, o meu maior aprendizado, a minha maior transformação são de inúmeras figuras brasileiros e brasileiras anônimos do grande público que puderam compartilhar comigo as suas angústias, as suas vidas e que eu transformei em conteúdo de televisão que inspirou muita gente. Então, eu acho que se eu tiver que responder, eu prefiro dar protagonismo a centenas de pessoas que dividiram as suas histórias comigo, que eu aprendi muito com elas.
0: Muito bem. Muito bom. Luciano, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para essa entrevista, essa conversa aqui com o podcast no News? Eu
1: ah, queria agradecer. Vocês, acho que foi uma semana muito uh, intensa, esses dias aqui em Nova York. Parece uma maratona sem fim, mas está sendo ótimo. Você chegou
0: junto com o furacão, né? Mais eu ou, ou menos, né? foi,
1: mas, 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 mas acho que foi, mesmo estando nos Estados Unidos, eu acho que a gente conseguiu falar aqui do Brasil com S e não do Brasil com Z, que é o que me importa. Eu acho que muitas vezes em, em debates, mesmo no Brasil, a, eu enxergo as pessoas falando de um Brasil com Z. E a gente precisa se preocupar com o Brasil com S, que é o Brasil da vida real, das pessoas, da geração de oportunidade, da, da distribuição de renda, da busca de um país mais eficiente, de um país mais afetivo. Então, sempre que eu vou discutir o Brasil com S, eu vou estar presente.
0: E volto sempre. Vai ser nosso convidado. Essa obrigado. foi a nossa conversa, a conversa do podcast Show no News com o Luciano Huck. Muito obrigada. Obrigado, Felipe de Carvalho. Obrigado, Luciano. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, muito obrigado, obrigada.
1: obrigado a todos.